0: Sublimation. Lunettes noires pour
1: nuit blanche. Ah,
2: look It. I'm
3: sticking deep inside. I'm sticking deep inside. Cause I'm loose. I win.
2: I feel bad if you're dancing, baby. I feel
0: bad if you're loose
3: Baby And feel some love Yeah, I do believe
1: Nation 32e épisode. Aujourd'hui lecture d'Iggy Pop, La menace intérieure par Alvin Gibbs. Récit d'une tournée de liguane vécue de l'intérieur. Alvin Gibbs était son bassiste. L'édition française de ce livre est parue en 2010 aux éditions Camion Blanc. « Kill City, là où les débris échouent dans la mer, c'est le terrain de jeu des riches, mais pour moi c'est un pistolet chargé. » Traduction de paroles de Kill City par Iggy Pop et James Williamson Kill City, c'est Los Angeles. Les débris sont les débris humains de l'Amérique, les meilleurs et les pires qui ont foncé à travers le pays à la poursuite du rêve qui vient mourir dans l'océan. Je m'étais retrouvé au sud de Kill City durant l'automne 1986, ayant troqué une année à San Francisco contre le smog, les fusillades sur les autoroutes et un groupe de rock. Un matin chaud du mois de juin, je répondis au téléphone à mon domicile d'Hollywood pour entendre la voix d'Andy McCoy. Guitariste, compositeur et alcoolique notoire, Andy était le leader du groupe scandinave Hanoi Rocks. On s'était rencontrés dans les années 80, quand son groupe faisait la première partie de la tournée européenne des UK Subs. Je l'avais alors trouvé jeune, effronté et même légèrement arrogant. Malgré cela, on était devenus potes en vertu de nos goûts communs pour la musique rock, l'absorption de doses astronomiques d'alcool et l'expérimentation de substances chimiques. Plus tard, après que j'ai quitté Londres pour vivre aux états unis on s'était perdu de vue, mais j'avais suivi les mésaventures des Hanoïs colportés par les groupes britanniques qui venaient jouer de l'autre côté de l'Atlantique. Les rumeurs faisaient état d'égo incontrôlable et d'abus sévères de substances illicites. Connaissant Andy, cela ne m'avait pas réellement étonné. Quand j'appris qu'il se trouvait à Los Angeles, je me sentis partagé. C'était un ami, certes, mais j'avais entendu tellement d'histoires sordides sur son comportement peu scrupuleux depuis son arrivée à Kill City que je me demandais si j'avais vraiment envie de traîner à nouveau avec lui. Lorsqu'une connaissance m'annonça qu'Endy était à ma recherche, je lui avais bien dit de ne surtout pas lui donner mon téléphone. Il m'avait trop bien compris. Il avait loué à Andy sa précieuse guitare dorée, rien que pour qu'il la balance dans la vitrine d'un antiquaire le lendemain matin. Ses agissements étaient ceux d'un desperado, d'un profiteur, et je n'avais aucune envie d'avoir affaire à l'un d'eux. Mais Andy m'avait en quelque sorte pourchassé, et alors que je me demandais si je n'allais pas tout bonnement arracher le fil du téléphone, il me fit une proposition. « Qu'est-ce que tu dirais de jouer comme bassiste sur la tournée mondiale d'Iggy Pop ?» So. Le whisky à gogo est une salle assez légendaire dans le circuit rock. Jim Morrison et les Dors y avaient peaufiné leur poésie musicale si particulière et la plupart des vedettes que compte le Rock s'étaient produites sur sa scène ou bien avaient pris part au plaisir hédoniste qui s'y tenait. Dans la chaude nuit de Los Angeles, le panneau d'affichage du whisky annonçait en lettres rouges de 60 cm de haut que c'était le tour du Iggy Pop Band. Plus tôt dans la journée, la balance s'était bien déroulée, aucun souci de matériel. Et les morceaux sélectionnés pour l'occasion sonnaient bien. Steve Jones nous avait rejoints avec sa laisse Paul, qu'il portait sous la taille. Il ne devait jouer que quelques morceaux lors du rappel. Mais il m'avait confié à être nerveux à cette perspective. « T'as pas le trac pour ce soir » avait-il demandé à Paul, assis impassible derrière les fûts de sa batterie. « Non, pourquoi j'aurais le trac ?» avait répondu celui-ci. Mais Steve avait insisté. « Alvin, t'as le trac, toi ?»« Ouais, je suis totalement paniqué, » dis-je. Cela sembla réconforter Steve. « T'es un pote. Tu ne serais pas humain si tu me disais que tu ne te sentais pas un peu nerveux. Paul Garisto, tu n'es qu'un sale menteur. Je suis sûr que tu balises comme nous tous, espèce de menteur de New Yorkais. » Personne n'avait questionné Iggy à propos de son état de nervosité. C'était tellement évident. Bien que ce ne soit que la première date d'une série de concerts dans les clubs, on savait que tout ce que la ville compte de directeurs artistiques, de décideurs, de critiques, poseurs et autres, serait présent ce soir au concert. Des yeux, des oreilles et des bouches bien pendues. Si Iggy les décevait, eux ou le public, la rumeur se propagerait, transformant l'or de son talent en un métal ordinaire. Ouais mec, Iggy n'est plus dans le coup il est bien trop vieux, largué, son groupe d'avant était bien, bien meilleur. Vous voyez le tableau.
4: We
0: de Jérôme Delvaux sur Radio Rectangle.
1: Dans la caravane, Iggy nous annonça la nouvelle. Bowie est là. Cool David Bowie était venu voir le groupe. Ça, c'était une nouvelle. Mais la voix d'Iggy avait trahi une certaine anxiété devant la présence de son vieil ami. J'ai horreur de ça, ou du moins, il va me haïr. Quoi Je n'en croyais pas mes oreilles. Qu'est-ce que tu veux dire par Il va me haïr. Il ne va pas aimer mes fringues, ni la direction que j'ai prise. Il ne va pas aimer du tout. Tu sais, ce mec est comme un riche banquier suisse maintenant, il habite à Montreux, bordel de merde. Alors que l'on se précipitait vers la scène, tel des guépards à l'affût, je remarquais Bowie en compagnie de Sushi sur la droite de la scène. J'étais fan du Bowie du début des années 70, lorsque, comme dans un rêve, Ziggy Stardust avait catalysé mes angoisses d'adolescent avec des hymnes tels que « Rebelle, Rebelle » et « Rock'n'roll, Suicide ». Mais à partir de « Young Americans », j'avais décroché. En plus, les échos que j'avais eus du Glass Spider Tour étaient plutôt négatifs. Pourtant, j'étais assez mal à l'aise à l'idée d'être observé de près par une telle star. Le concert semblait bien se dérouler, le dernier morceau avait été acclamé par le public new-yorkais pourtant réputé dur. Et puis, Andy avait une fois de plus commis l'irréparable en se fourvoyant dans sa partie de guitare sur Winners and Losers. Il avait attaqué sa partie de barré trop tôt et Iggy s'était retourné pour lui lancer un regard plein de haine. « Espèce d'enfoiré de mes deux !» Halluciné par cette remarque, Andy avait haussé les épaules et continué à jouer. Iggy, peu satisfait de la réponse, avait jeté son pied de micro en plein sur la main droite d'Endy. Ce dernier défia alors sa guitare et son sang n'ayant fait qu'un tour, il la fracassa sur la scène et s'en alla, laissant le groupe poursuivre tandis qu'Iggy laissait éclater sa rage à l'égard d'Endy dans les enceintes de la Sono. « Reviens par là, espèce de lavette enfoiré de trou du cul de merde !» En coulisses, les choses s'étaient envenimées. La foule réclamait un rappel, mais Andy s'était enfermé dans la loge et refusait de sortir malgré les suppliques d'Henry à travers la porte de la caravane. « Andy, Andy, allez viens, le public réclame un rappel et on t'attend tous. »« J'emmerde le public, » avait répliqué Andy, « je ne jouerai plus pour ce connard, il a failli me casser la main. »« Andy, s'il te plaît, écoute, tu sais qu'Iggy devient cinglé sur San, il ne pense pas ce qu'il fait, il ne sait même pas ce qu'il fait la moitié du temps. »« Va te faire foutre, je sors pas. » Les choses n'étaient pas au mieux. La foule était extatique et Ron Delsoner, notre promoteur local, avait peur que les gens ne défoncent tout si on ne réapparaissait pas en quatrième vitesse. Iggy s'était calmé depuis qu'il était sorti de scène. Henry l'avait convaincu de ravaler sa fierté et d'aller chercher Andy, ce qu'il fit. Hey « Hé Andy, c'est Jim. Je suis vraiment désolé, c'est moi qui me suis planté. Maintenant, bouge ton cul et viens, qu'on leur en mette plein à la tronche. » Andy déverrouilla la porte, lentement, et sortit en trombe. Iggy l'embrassa et enfonça sur scène. Et comme Iggy l'avait dit, on exécuta une version de Shake et Peel qui mit tout le monde à genoux. La fraîcheur de ce matin de novembre on avait déjà joué à deux reprises sur le continent européen. Un concert houleux devant un public irascible et hautain en Allemagne, puis un autre plus tranquille à Gand, en Belgique, avec un pré-concert plutôt croustillant. Notre hôtel à Gand était un holiday inn situé le long d'une autoroute très fréquentée dans la périphérie de la ville. On était arrivé la veille au soir et incapable de fermer l'œil à cause du décalage horaire. J'avais été plus que ravi de décrocher le téléphone le matin suivant à 8 heures. C'était Andy. « Alvin, ah c'est cool, t'es réveillé ?»« Ouais Andy, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, trop énervé et puis euh, le décalage. »« Bon, rejoins-moi au bar dans cinq minutes pour une bière de petit déjeuner. Je suis descendu tout à l'heure et il y avait les Everly Brothers qui prenaient le café. Et tu sais combien je les apprécie, hein ?»« En fait, non, je n'étais pas au courant. » Je ne m'imaginais pas qu'Andy soit fan de mecs aussi mielleux et sur eux que Phil et Don Everly. Ni qu'il se soit épris de compositions comme Cathy's Clown. Mais j'en étais finalement venu à le comprendre. Bien qu'Andy soit du style à passer ses soirées à picoler dans les bars, il avait aussi un côté sentimental qui refaisait surface dans certaines circonstances. À mon arrivée au bar, Andy était en train de siroter une bière en parlant à un américain trapu. Alvin, mon gars, il faut que tu parles avec ce mec. Il a joué avec Elvis. Ce mec barraqué était le batteur des Everly Brothers et il avait effectivement joué avec le King dans les années 70. Il était sur le point de conclure une histoire qui se déroulait à Las Vegas à propos d'Elvis, de Tom Jones et d'une poule qui avait le feu aux fesses lorsque Phil Everly avait fait son entrée. « Eh, hey, t'es Phil Everly, non ?»« Oui, monsieur, c'est moi. » Phil était l'archétype du mec bien au sourire sympa et qui semblait laisser son ego derrière lui comme aucun autre musicien n'en était capable. Je lui passai une tasse de café et il nous parla de la manière dont sa tournée se déroulait. Il semblait ravi de discuter avec des potes musiciens en tournée, mais Andy en voulait toujours plus. « Phil, où est ton frère ?»« Oh, Don est dans sa chambre. Il a l'habitude de descendre au dernier moment et on a encore une bonne demi-heure devant nous. » Andy insista. « Donne-moi le numéro de sa chambre, que je puisse monter le voir. Ce serait vraiment un grand moment si je pouvais raconter que j'ai croisé les frères Everly en personne. » Phil refusa. « Eh bien, tu sais, ce n'est pas une si bonne idée que cela. Tu vois, Don tient vraiment à sa tranquillité et tu dois respecter ça. Hein. »« Bien entendu, mec, je respecte ça, » dit Andy avec toute la sincérité qu'il put rassembler. Mais à peine deux minutes plus tard, Andy était à l'accueil en train de raconter tout un tas de bobards au réceptionniste. Ouais, Phil Everly m'a demandé de monter et dire à son frère Don que le groupe était prêt à partir et je dois l'aider à porter ses guitares et tout. Et le truc, c'est j'ai oublié sa chambre, enfin le numéro quoi, de sa chambre. » Le réceptionniste nous avait regardé l'un après l'autre et persuadé qu'on faisait partie du groupe, il avait consulté son listing et nous dit euh, « Monsieur Don Everly est dans la chambre numéro 373. Dans l'ascenseur qui, dans, dans qui nous emmenait au troisième étage, j'essayais de savoir ce que mijotait Andy. T'as entendu ce que Phil nous a dit, ce mec est un reclus, il est connu pour ça, c'est l'Oward Hughes du duo ». Mes propos n'avaient eu aucun effet sur McCoy et à quelques pas de la porte de la chambre occupée par Don, je l'avais retenu par les deux épaules. Et je lui avais demandé de battre en retraite. « Andy, regarde, sa porte est ouverte, tu peux pas entrer comme ça, il pourrait avoir une réaction violente. »« Oh, et puis merde, ne fais pas ta chochote, Don Everly est mon héros, il sera content de me voir. » Et euh, comme prévu, je m'étais tenu à l'écart pendant qu'Andy s'était dirigé vers la porte de la chambre et était entré. Bien que je n'ai pas pu voir ce qui se passait, j'ai suivi toute la conversation. «»« Salut Don, mon nom est Andy McCoy et je suis... »« Quittez toi, bon sang ah, Je suis un fan, mec. J'en ai rien à battre. Sors de ma chambre et plus vite que ça. »« Oh, allez, on n'entre pas dans la chambre de quelqu'un sans frapper. Dehors avant que je m'en mêle. »« Écoute, c'est pas ce que vous croyez. » Tentait d'expliquer Andy. « Je t'ai dit, dehors. » Andy sortit de la chambre en marche arrière avant d'atterrir sur son derrière sur la moquette du couloir. Puis euh, la porte de la chambre claqua. J'ai Andy à se remettre debout en essayant de ne pas lui dire « Tu vois, je t'avais prévenu ». Andy avait retrouvé ses esprits et avait remis en place son chapeau. Alors qu'on redescendait dans le hall, il se tourna vers moi et sans une once d'ironie dans la voix, il me dit « J'ai toujours pensé que Don Everly était un con ». 13 novembre, Hambourg, Allemagne Vol enfin l'après-midi de la froide Suède vers la froide Allemagne Joss, fidèle à lui-même, est pris d'une hystérie soudaine au moment du décollage C'est comme un rêve, on va tous mourir Comme si les gens n'étaient pas déjà assez stressés comme ça Soirée libre à Hambourg Naturellement, l'équipe est partante pour aller faire un tour dans le quartier rouge et sordide Connu sous le nom de Ripperban Pour se baigner dans la pornographie et baiser je l'avais déjà fait, vu et même acheté un t-shirt dans ce quartier quand j'avais 19 ans. Et donc j'avais plutôt choisi de suivre Richard Gallup, notre technicien lumière, Henry, Andy, Paul et Simus, au concert des Sugar Cubes. Les Sugar Cubes sont pas mal, pas aussi bons que la presse a pu l'affirmer, mais sans doute largement au-dessus de tous les autres groupes islandais. On va en coulisses pour dire bonjour et il semble ravi de voir que le groupe d'Iggy est passé les voir en concert, mais sans doute un peu déçu de l'absence d'Iggy. J'explique que Mr. Pop doit suivre des séances d'électrochoc après chaque concert, et il nous convie à leur hôtel pour une petite bringue à l'islandaise. La vodka coule à flot, Bjork, la chanteuse et moi nous livrons à une intense discussion sur le punk rock, les lampes en pierre de lave et l'importance d'être bien chaussé quand on est en tournée, pendant que, dans mon dos, Andy murmure à mon oreille « Vas-y, essaye de la niquer ». Bon. Inutile de dire que rien ne s'est passé et qu'on s'est dit au revoir peu après minuit. another Lundi 14 novembre, Hambourg, Allemagne. Réveillée à 2h du mat' la tête dans le cul à cause de toute la vodka descendue hier soir. Bon Dieu, quelle descente à laver cette Björk. Pour chaque verre que je buvais, elle en buvait deux. Elle avait sifflé au moins une bouteille et demie rien qu'à elle toute seule. Une soupe taille servie par les filles de Eat to the Beat nous avait remis d'aplomb en moins de temps qu'il ne fallait pour l'engloutir. La balance se déroule bien dans cette salle de concert du soir, une salle des sports hors normes au nom improbable de CCH salle 3. Ensuite, routine rodée, repas, balance, hôtel, sieste, douche, retour à la salle et on refait le vrai truc. La douleur à la cuisse d'Iggy lui joue à nouveau des tours, il arbore un rictus de douleur pendant tout le dernier tiers du concert. Le son est un peu juste sur scène, pas aussi fort qu'à la balance, mais ça arrive parfois. La foule semble ravie et on fait deux rappels. En coulisses, Iggy nous refait le coup du « j'ai été bizarre, j'avais l'air stupide, je suis fou, non » qui nous avait si souvent servi sur la partie américaine de la tournée. À ce stade, on le rassurait avec des mots réconfortants et des tapes dans le dos. Ce n'était pas le moment de se tirer dans les pattes, mais Simus avait tout de même réussi à lancer un « oh putain, ferme-la », une fois où Iggy en avait fait un peu trop. Oh oui les amis, la vie repart à 100 à l'heure, vacherie à l'horizon. Lundi 3 octobre, Vancouver. Une ville canadienne bien cool. Chambre avec vue au Ming Court Hotel. Repas chinois. Balance. Quelques tafs sur un joint et une bière avec Andy dans sa chambre avant le concert. La salle, l'Expo Theatre, pleine à craquer. Et concert qui assure à tous les niveaux. Billy, le guitariste de The Cult, se joint à nous pour I Wanna Be Your Dog. Et en clôture avec une version spéciale de Train Kept a Rolling dont Iggy foire les paroles, pas grave parce que le public exulte quoi qu'il en soit. On les entend en redemander du fond de notre loge qui se trouve pourtant à deux pâtés de maison de là. Après le concert, Iggy va faire des voix off sur un des morceaux du nouvel album de The Cult provisoirement baptisé Sonic Temple dans un studio à l'autre bout de la ville. Andy, Paul et moi on va voir Skinny Puppy qu'on nous a chaudement recommandé. Bon, ils étaient vraiment pas bons, mais en coulisses, un passe Iggy Pop Tour peut faire des merveilles. Le chanteur des pupilles sort un sac de champignons magiques et dit « Allez-y, servez-vous ». Avec la rapidité d'un fouet, Andy chope le sac de ses mains et nous voilà tous les trois en train d'avaler tout, avant qu'on ait le temps de nous en empêcher. Magnanime, comme toujours, Andy se fend d'un « Merci pour les champignons, mec ». Et au fait, ton groupe, il craint. On se tire en courant et en riant aux éclats on saute dans un taxi et retour au zing, bing, ving ou je ne sais quoi, court hôtel pour une partie de rigolade à base de drogue. Ce que je ne mentionne pas dans ce récit, c'est la force psychédélique brute de ces champignons qui nous a submergés peu après avoir pris place à l'intérieur du taxi. À un moment donné, le chauffeur de taxi avait laissé monter dans son véhicule trois jeunes hommes d'apparence normale, si ce n'est leur look un peu hors du commun, tenant des propos tout à fait sensés. La minute suivante, celui qui avait un chapeau était debout sur son siège, hurlant :« Eh, fais-moi tourner cette bagnole de mort, fouet, fourrure, pour que je puisse prendre des trucs qui font de la fumée et faire résonner le fond du café dans ton ventre, allez s'il te plaît. » Tandis que le new-yorkais à la face livide et le mec à l'accent anglais pointaient du doigt la salive qui dégoulinait de la bouche du mec à chapeau en riant comme des cinglés. Ouais, ce pauvre chauffeur a ri jaune sur tout le trajet qui nous ramenait à l'hôtel. Il était certain d'avoir chargé trois psychopathes échappés de l'asile et pria sans doute pour qu'il ne lui arrive rien avant de nous avoir déposés. Ses prières furent exaucées et malgré notre état je ne pus m'empêcher de compatir avec le chauffeur de taxi et lui laisser 50 dollars de pourboire. Ça a l'air de lui plaire, pas étonnant quand le prix de la course s'élevait à pas plus de 6 dollars. Il nous gratifia d'un sourire des plus francs avant de démarrer en trombe, faisant crisser ses pneus à une vitesse estimée par Paul à au moins 120 à l'heure. Andy, Paul et moi étions restés un moment à lui faire des au revoir. Puis, affectant nos airs de terroristes psychopathes, on avait couru à la façon des Marx Brothers en direction du bar de notre hôtel pour se transformer en cauchemar vivant pour quelques hommes d'affaires en complet gris.
2: C'est du il est
1: Canada. Iggy était assis en face de moi dans le hall du Four Seasons Hotel à Toronto, parlant d'une de ses conquêtes unijambistes d'un passé révolu. Ouais mec, elle était super, elle m'avait dit « Jim, viens, on baise », avant de se coucher sur le dos pour retirer sa prothèse métallique. Ça m'avait excité. Deux semaines s'étaient écoulées depuis notre concert de la mort à Buenos Aires. Une tournée au Canada, même courte, n'en finit jamais. Une vraie corvée. Ottawa, Montréal, Cambridge et Windsor dans l'Ontario. Ajoutez à cela trois dates au RPM Club à Toronto pour faire bonne mesure. Concert pour lesquels une équipe était venue spécialement de LA pour tourner des images qui serviraient à réaliser la future vidéo promotionnelle du prochain single High on You. Il y eut des moments épiques. Lors du dernier concert, Iggy avait perdu ses pompes après avoir été emporté par le public. Et à peine remonté sur scène, il avait replongé dans la foule pour en ressortir avec une paire complètement différente et qui n'était pas de la bonne pointure. Ou bien encore une soirée passée au Hilton à Windsor, à descendre des bières en compagnie du guitariste des Guns N' Roses, Izzy Stradlin, qui venait juste de jouer de l'autre côté de la frontière à Detroit dans le Michigan, en première partie d'Aerosmith, véritable ressuscité. Au bar du Fort Seasons, on avait croisé Neil Young et on lui avait demandé de nous passer des cacahuètes, ce genre de truc. Après le côté épicé de l'Amérique du Sud, le Canada paraissait fade. On était content de se casser. Direction l'Angleterre. Les limos étaient venus nous chercher devant le Fort Seasons pour nous emmener à toute blinde à l'aéroport. Quand Iggy s'était écrié à travers la réception, Hey Andy, t'as déjà baisé une gonzesse avec une jambe en moins Andy avait pris un air dégoûté. « Oh, mec, tu plaisantes, je pourrais pas sortir avec une fille sans bras. »« Ha, ha, <rire> ha, t'es qu'une tapette, ma coille, » répondit Iggy, qui semblait ne plus pouvoir s'arrêter de rire. « Tu devrais essayer, ça te plairait. » A l'issue du concert, toute l'équipe avait dîné dans un restaurant coréen où chaque table était équipée d'un barbecue au gaz sur lequel chacun faisait griller sa pièce de bœuf, de porc ou ses morceaux de légumes ou fruits de mer. Igi et Sushi ne s'étaient pas joints à nous. Ils avaient été invités à dîner en ville par le célèbre compositeur Ryuichi Sakamoto. Quelle ne fut pas notre surprise de les voir tous deux arriver au restaurant coréen à l'air contrarié alors qu'on en était à notre troisième tournée de bière et saké « Que s'est-il passé » demandai-je. « C'était vraiment embarrassant. Sakamoto s'est arrêté devant le restaurant au moment où on arrivait et il a prétendu avoir autre chose de prévu et qu'on se verrait une autre fois. Et puis, il est parti en nous laissant tous les deux sous la pluie, » expliqua Iggy, qui avait du mal à cacher sa contrariété. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça à Jim, » ajouta Sushi, qui se montrait d'ordinaire plutôt placide. Ce récit provoqua une vague de protestation de la part de l'Assemblée. Joss était pour constituer une équipe afin de traquer Sakamoto, histoire de lui donner une leçon. Seamus, de son côté, n'arrêtait pas de répéter « Mais quel con Quel sale con !» À chaque tournée de bière, les idées revanchardes se faisaient de plus en plus dures, jusqu'à ce que certains d'entre nous réclament du sang. Iggy décida alors de calmer l'ambiance. « Je vous suis reconnaissant de votre loyauté, mais botter le cul de Sakamoto n'aidera en rien. » On était ensuite reparti au Hilton où l'on s'était vengé sur la chambre d'Andy en y mettant tout en pièces. McCoy nous avait montré le chemin lui-même. Enfoiré de merde, smash Andy venait de mettre un coup de botte de cowboy dans l'écran de télé de sa chambre. Ouais, on l'encule et crash Ma bouteille de Kirin venait d'atteindre son objectif et avait réduit le miroir en mille morceaux. Rip Paul venait d'arracher le téléphone et l'avait jeté par la fenêtre, l'envoyant s'écraser dans la rue, sept étages plus bas. Le lendemain matin, après avoir changé des dollars US en yens, on s'était tous cotisés pour payer les dégâts. Tout le monde s'accordait pour dire que ça valait l'argent dépensé. Après avoir rejoint Haneda, le deuxième aéroport de Tokyo, on avait embarqué à bord d'un avion pour Osaka. Alors que l'appareil s'élevait dans les airs, j'avais aperçu le mont Fuji recouvert de neige, un symbole incontournable du Japon, une merveille.
4: Shine so bright, a size made for us tonight. Does he see? He sees a side and hollow sky. He sees the stars blow out tonight. He sees the city's ripped back. Yeah.
1: Au cours de diverses interviews, Iggy avait reconnu que Bowie avait été la première personne du milieu musical à le traiter avec dignité et à respecter ses idées. Ce Bowie-là avait sauvé sa carrière et s'était érigé en fervent défenseur quand d'autres le considéraient comme un fou dangereux. Pourtant, dans ses loges du Pierre de New York, je n'avais senti que de l'indifférence de la part d'Iggy. Qu'en était-il de la chaleur et de l'affection qu'on était en droit d'attendre entre deux amis S'était-il brouillé récemment « Bowie avait-il descendu le nouvel album d'Iggy dans la presse ?»« Cette situation inconfortable me mettait mal à l'aise. »« et J'étais donc sorti serrer quelques mains alentour et discuter en attendant que ça se passe. »« Un par un, les autres membres du groupe m'avaient rejoint dehors, laissant Iggy et Bowie seuls dans la caravane. »« Lorsque j'étais rentré une demi-heure plus tard, l'ambiance n'était plus du tout la même. »« Iggy buvait du vin et souriait, écoutant attentivement Bowie lui parler de ses projets » de la création de Tin Machine. Ouais, Jim, tu sais quoi? J'ai recruté ton ancienne section rythmique, Hunt et Tony Sales. Cool, ouais, très cool, avait fait Iggy d'un ton enjoué. Un de mes amis de Brooklyn aurait sûrement ajouté. C'est ça, ouais. Un instant tout n'est que distance et mépris. L'autre on se met à discuter à bâton rompu des projets je me résolus à penser que cette relation entre Iggy et Bowie était empreinte d'une complexité et d'un mystère inattendu.
4: malice in the background of everybody you meet. Man is the village animal united by the glue of our loathsome qualities. We are sneaking peeping toms in
5: revolt against each other. The villagers are post-insane. They to Villagers In revolt against the others But not against the rules So in the space age The village idiot rules On TV For all to see As some good men walk the streets, uh, 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 -uh. You can't get lost In the village of space You can't get lost
1: Mercredi 30 novembre, Paris, France, dernier des deux concerts dans la ville des Lumières. La prestation d'hier soir a été une vraie partie de rigolade, un spectacle parisien à l'énergie brute. Iggy est un dieu ici, les français aiment leur rock'n'roll et les deux soirées à La Cigale, un théâtre de 1500 places, étaient sold out depuis des semaines. Ce soir, on est prêt à produire une nouvelle performance dans la chaleur et la sueur. Je passe sur la routine d'avant-concert, qui est cette fois agrémentée d'une nouveauté, le pillage du minibar de la chambre d'hôtel. Le concert de ce soir est monstrueux, émotionnel, transcendantal, un Himalaya rock'n'rollesque, champagne et gratin parisien en coulisses, plus de vieilles connaissances, comme Steve Bators, l'ex-chanteur des Dead Boys et des Lords of the New Church. Discussion, joint, champagne, et notre représentante française de A&M, Claire, nous invite à souper au Palace, la boîte de nuit parisienne. Cuisine française, vin fin et conversation sympa. Au restaurant, les gens qui nous reconnaissent viennent nous donner une tape dans le dos en nous remerciant dans leur anglais si particulier. Thanks for the Great Rock'n'Roll. C'est le dernier concert de notre tournée sur le continent européen. Demain, on prend un vol British Airways en direction de l'aéroport Heathrow de Londres, pour débuter une série de 15 dates aux quatre coins de la Grande-Bretagne, avant de prendre une quinzaine de jours de vacances bien mérités. Deux semaines où on ne sera plus sur le grand 8 du rock'n'roll. 14 jours à Londres pour faire ce que je veux, comme je veux. Pas de programme particulier ou presque pas. Enfin libre, enfin libre, enfin libre. Ah